0: 欢迎来到西罗多的咖啡馆。在这个频道中，我们将分享各种有趣的历史故事、奇闻妙事、作品点评等，是你在搭讪、约会、聚餐、聊天时想找话题的好伙伴哦！一起来冲一杯历史的咖啡吧。前一阵子，有美国的网友在社交平台上泼文说。女生完全无法想象自己的男人花多少时间在想罗马帝国的事，引发了网友的热烈讨论。有女生回应说：“啊，自己的男友或老公真的天天想着罗马帝国。”也有男生自嘲地承认说自己就是罗马帝国的狂热粉丝。当然，这也仅仅只是网络上一时兴起的玩笑罢了，并没有人真的去做正式的统计调查。但有些网友对此的评论却非常有意思。例如，有网友会猜测这些。人是不是喜欢把自己投射成罗马帝国里掌控全局、权倾天下的君王或大将，幻想一下拥有这些权力的快感呢？也有网友评论说，这些人是不是借由讨论光辉伟大的古代帝王，来逃避现实社会的问题呢？老实说，作为一个天天也思考着罗马帝国、喜欢想着古代君王大将的历史频道主，顿时觉得躺着也中枪啊！因此，今天我想来讨论一下，为啥有人老是想着罗马帝国的事，以及我们应该如何去解读这样的现象呢？关于一些人为什么老是想着罗马帝国的原因，或许我们可以先反过来想一想：如果你是一个造访华人社会的外国人，你会不会觉得奇怪，为什么三国这个主题都讨论到烂大街了，还是会有一群人乐此不疲的天天讲三国呢？为什么书店还是在卖从三国学管理的书？为什么电影、电视剧、游戏、漫画等娱乐文化还是动不动就要炒一波三国题材呢？难道这些华人都把自己投射成关羽、诸葛亮，想象自己的武力或智力超群？还是华人都藉由讨论三国来逃避现实问题呢？我们都知道这些猜测其实都严重了，原因其实只是因为三国这个主题的知名度够高而已。那为什么是三国的知名度会这么高呢？首先，相对于中国的其他朝代，三国的文字史料以及考古史料算是相对完整的。史料的保存会涉及到很多因素，而其完整程度当然会大大影响后人对这段历史的了解程度。例如，我们会对项羽、刘邦的楚汉相争会这么熟悉，有很大的一部分都是司马迁的功劳。而电视剧会这么长播清朝的康雍前三个皇帝，也是因为我们对清朝的史料掌握度会比较高。其次，三国的故事有杰出的史学家打好基础，以及高明的文学家发挥创作，墙上加墙，自然后人心。协喽。例如，编写《三国志》史书的。史学家陈寿就已经把史实描述得非常精彩了，再加上有罗贯中以及许多不知名的说书先生与小说家努力的二创、三创到 n 创，这样叠加下来，即便中间有一些夸大或修改，也让三国的故事呢从此家喻户晓哦。第三，由于三国的故事呢没有什么著作权的问题，往往也成为娱乐产业打安全牌的理想目标，进一步扩大三国的影响力。你有没有想过，为什么一大堆的中国电玩游戏都是拿三国当主题吗？包括什么魔关羽、神吕布之类的，就是因为三国的题材够红啊，又不用担心著作权，不用花版权费，或者是创造一堆世界观或新角色，非常适合想要短短期捞一票就跑的游戏厂商。电影产业也是差不多的概念。拍奇杀题材的电影呢，还得担心观众会不会接受；但做三国的题材呢，至少保证会有一定的观众群。这对越来越讲究投资报酬率的电影业来说呢，是一个低报酬但也低风险的安全牌。回到我们一开始的主题，为什么西方国家有这么多人常常想着罗马帝国呢？不也是因为罗马题材相关的电影、电视剧、游戏、小说等等作品历久不衰吗？细究这些现象的生成原因，同样也是因为罗马帝国的史料保存得相对完好，又有吉朋这些杰出的史学家们，以及莎士比亚这些优秀的文学家们，接力创造出这些快炙人口的故事。同样的，对于西方娱乐产业来说，每隔一段时间没有题材可以拍的时候，把罗马帝国这个有一定收视群的人贩出来炒一炒，至少打一张安全牌，也是厂商的常见操作啊。在分析结束后呢，最后我还是想谈谈看待这件事情的角度。我知道，每当有新的事件发生时呢，大家第一时间的反应往往就是去揣测当事人的动机，甚至会把动机当作是唯一的原因。但有的时候，大家的想象力真的都是过度丰富了。当事人根本就没有想这么多，或是根本不这么想，只是周遭的环境或其他的因素导致当事人会做出这些事情罢了。当然，我们也不排除这些当事人他们的动机或许真的幻想自己英明神武，或是在逃避现实。只是作为一个喜欢历史故事的小小频道主，累积出来的心得之一，那就是戏剧的人物呢都会有清晰又固定的动机，而现实中的人物呢并不会。戏剧方面，由于作者已经有了设定好的结局。因此，戏中的人物呢，都必须要有明确的动机，这样才能让情节顺顺利利地往既定的结局迈进嘛。但在现实之中，由于没有人能够预料未来，所以当碰到各种事件发生时，人们的动机也往往是多变的、矛盾的，甚至可能是没有动机哦。因此，我们不能用看待戏剧的方式来看待现实，也不需要去拼命揣测当事人的动机。好，那就这样。想了解更多有趣的历史故事，欢迎订阅西多多的咖啡馆，一起来啜饮一杯历史的咖啡。